0: dritte Sieg im dritten Heimspiel unter Boris Miljanic. Als Trainer des FCA, Dömer, deine wichtigste Erkenntnis nach dem 1:0 0 gegen der FC Thun am letzten Samstag?
1: Ja, ich hoffe, du erwartest jetzt hier nicht irgendeine riesen Expertise. Wir sind schließlich ja schliesslich bei Stillplatz Brücklifeld. Darum sage ich einfach, das Wichtigste ist, dass der Boris Mil- Miljanic noch immer kein Nörgler hat, wir kennenlernen in im Brücklifeld.
0: Stillplatz Brücklifeld, Der FCA-Tag vom Totomat bis die Kiwaige. Über das wollen wir diskutieren. Im Stehplatz wird kurz auch eine kurze und knackige Ausgabe da mal. Und für sind wir mal wieder nur in der trauten der Zweisamkeit, äh, Wie geht es dir damit, dass du jetzt nur noch mehr also vollquatschen
1: kannst? Ja, entspannt. Mit dir ist es halt immer noch ein bisschen trashiger. Aber äh, darum haben wir o- uns auch irgendwann entschlossen, einen Podcast zu machen.
0: Als alten Sack hätte er mich schon bezeichnet. Jetzt bin ich auch noch der Trash. Aber ja, gut, jetzt ist es so. Es ist ein Minisieg, es 1 zu 0 ist es genau da, was das, was will sagen mit «Wenn wir Basics beherrschen», dann haben wir 90% der Spiel im Sack. Ist das am Samstag passiert?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn man das Spiel anschaut, ich habe mich natürlich auch explizit darauf konzentriert, damit diese Sachen ein bisschen umgesetzt werden, wo er uns da erzählt hat. Er hat ein paar Sachen «off the mic» gesagt oder «off the record». Und äh, ja, das haben wir gesehen, definitiv. Ähm, es ist zwar so, dass er da schon g- Ja, was jetzt ein bisschen schwierig war, ist eben, Thun und Ara haben das gleiche System gespielt. Das hat man gemerkt. Ara hat nicht so viel den Ball, gehabt, für das der Boris behauptet, sie wollen halt wirklich den Ball. Ähm, also sie wollen so viel wie möglich den Ballbesitz haben. Das ist, ja, muss man schon sagen, dass die erste Halbzeit, da ist Thun schon sehr viel aktiver gewesen. Aber was ich noch dazu sagen, eben, also grundsätzlich im Ballbesitz kann man jetzt diskutieren. Den Thun finde ich schon leicht die Oberhand gehabt. F- auf der anderen Seite, ja, klar, irgendein ist, mit dem Traumgoal vom, vom und dann, ist auch klar, dass, der Gegner ein mehr vom, vom, Spiel hat. Was mir so auch noch auffallen ist, ist natürlich einfach sehr solide Verteidigung, wo das wirklich, äh, ja, einfach, äh, jeder jede, jede Tuner, jede Tunerangriff da irgendwie, ja, später unter Kontrolle bringen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Da wollen, wir, da wollen wir unbedingt nachher dann noch schnell ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die neue Verteidigung, das, mit der Viererkette. Da haben wir natürlich letzte Woche mit dem Boris ausgiebig darüber diskutiert. Ich wollte das, das nachher dann noch schnell anschauen, weil es gibt eine, ja, kann man sagen, Schlüsselsituation in dem, in dem Match, wo die Verteidigung ganz alt aussieht, oder? Aber vielleicht trotzdem schnell zuerst noch, so bisschen, hast du so ein viel oder, so ein das, eben das, System, wo, der Boris spielen will. er hat gesagt, er will zuerst auf die einfachen Geschichten losgehen, er der Spieler das Spielen wieder, ja, er hat es nicht ganz genau so gesagt, aber der Spieler das Spielen wieder beibringen, die einfache, der einfache Fußball wieder beibringen, weil das längt auch in dieser Liga. Sieht man das schon? Also, ich spiele, ich sage jetzt einmal, so ein Entwirrt worden, ist es einfacher worden. Siehst du einen, einen, einen massiven Unterschied irgendwie zwischen, zwischen dem, was der Steph Keller spielt und was jetzt der Boris angekündigt hat, wie er mit seiner Mannschaft will spielen?
1: Ja, es also, muss natürlich ehrlich sein, oder? Du weisst, es ist weggenommen, so also ganz alles, akribisch genau, kommst natürlich nicht mit Ich habe natürlich auch nach der Zusammenfassung geschaut. Etwas, was sicher eben noch mal aufgefallen ist, ist, dass man wir, dass wir wirklich, ja, hinten aus einfacher einfachen Fußball gespielt hat, auch mal einen pragmatischen Ansatz gesucht, hat auch mal einen weiten Ball vom Enzler. Es hätte nicht jeder flach hinten raus müssen, gespielt werden. Ich glaube, so Sachen hast du schon gesehen. Ähm, und, und ja, ich glaube einfach auch die Spieler... Ich, ich habe das Gefühl gehabt, man hätte den Spieler ein bisschen mehr Selbstvertrauen angemerkt. Also auch an einem Varol Tassar zum Beispiel. Äh, Vladi sowieso. Ich weiß nicht, ob das alles auch nur ein bisschen mit dem Vladi seiner Rückkehr zu tun hat, oder ob das jetzt wirklich einfach die Arbeit von Boris ist, die jetzt schon ein bisschen greift, aber es war nur ein 1 0 gewesen, er war erzittert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, für so einen Zittersieg kann man schon recht viele positive Sachen rausnehmen.
0: Dafür haben wir wenigstens wahrscheinlich das schönste Goal der Runde mit dem, mit dem Bastian Connussim in den 35., 36. Minuten, glaube ich. Äh, ein Topf und er ist auch so ein wieder einmal zum Mann vom Spiel äh, mutiert. Er ist eine, hat Pisse, extrem gepissen, extrem hart gefightet über 90 Minuten da sind sich ich glaube alle einig im, im, im Stadion oder wie hast du es du wahrgenommen? Man muss einfach sagen, der Basti hat nachher nach dem Spiel gesagt geh, so der macht
1: wahrscheinlich nur einmal pro Jahr. Ich habe einfach das Gefühl, ey, es ist nicht zum ersten Mal, wo er beweist, dass er einen riesen Vater mit seinem linken Bein hat oder, oder mit seinem linken Fuß hat und weiß, hey sie macht das öfters. Zieh einfach öfters ab. Weil er hasst. Er kann's wirklich. Und ich glaube, er macht auch mehr wie, von der von der Sorte macht er mehr wie nur einen pro Jahr. Wenn er, wenn er regelmässig eben, ja, einfach mal abdruckt. Und das geht ja auch wieder in Asien. Es ist ja, es geht ja darum, gang mal in Abschluss ihr habt das Selbstvertrauen, probier einfach, Fußball zu spielen. Es muss nicht vier, fünf vor dem gegnerischen Goal geben. Ähm, muss ja sagen, in dieser Szene nicht nur der Gonis loben, sondern eigentlich der Varol, der es auch sehr gut macht, der dort wirklich geschickt einzieht. Ähm, eben der Basti läuft dort vom Mittelfeld, zieht richtig Strafraum, hebt sogar die Hand er erfordert den Ball, nimmt ihn an, eiskalt. Also, das ist wirklich, das ist einfach, pragmatisch, geiler Fußball Und, äh, wenn, ja insofern es passt auch ein bisschen das Bild was uns da der Boris erzählt hat ob jetzt der Basti der Matchwinner ist ja ich würde wahrscheinlich sagen er gehört sicher zu den ganz großen also sicher zu den Spielern wo, wo, wo die besten Noten ab an dem Tag wäre mir zum Beispiel auch neben dem wo ich vielleicht sogar als Matchwinner mit ihm zusammen würde aufzählen ist der Noel Wetz weil also sorry bei dem müssen wir auch noch schnell reden weil Unbedingt. Viele von uns haben sich gefragt, er hey, nur für was ist er genau verpflichtet worden? Wer ist das? Wer ist das? Ähm, er hat noch ein paar jetzt in letzten, im letzten Jahr und äh, hat sich in denen gerade äh, aufgedrängt für, für mehr Spielminuten und äh, ja jetzt hat er den Vorzug ko- bekommen auf der rechten Seite von dem und hat äh, hat geliefert. war technisch stark, hat Zweikampf gewonnen, hat Tempo ins Spiel gebracht. Und äh, ja, also wenn das so weitergeht mit dem Wetz, mit dem wenn er das Niveau kann halten kann, dann sehe ich jetzt ehrlich gesagt, kann, sehe, sehe ich momentan nicht, wer ihn auf der rechten Seite verdrängt.
0: Wahrscheinlich kann man auch die zwei Namen, die wir jetzt gerade gesagt haben, also der Basti Connys und der, Noel der Wetz, die kann man wahrscheinlich dann auch gerade irgendwie so ein bisschen als Sinnbilder dafür nehmen, was wirklich gegangen ist. Weil der Conny haben wir noch haben wir noch gelobt, bis, so zum Basel-Match, wo er noch Vollgas gegeben hat, und nachher dann ist auch er so ein bisschen in dieser grauen FC-Arena-Masse, äh, versunken, wo einfach die, 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 die Negativspirale sich da von Und jetzt hast du das Gefühl, jetzt ist er genau wieder am, oder einmal in diesem Spiel, hast du, glaub wirklich das Gefühl gehabt, jetzt ist er wieder genau dort, wo er eigentlich beim Basel-Match aufgehört hat. Der Top-Match zeigt, einer der besten war, der auffälligsten. Ich habe das Gefühl, das ist, das ist so ein der FC oder er ist er steht ein für das, was, was wir vom FC auch erwarten und glaube auch dürfen erwarten also eben ein gesund Selbstvertrauen als eine der spielerisch Spieler die stärksten Mannschaften der Liga und er gerade auch ein als 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 Leader, was ein die Bissigkeit und was Aggressivität auch anbelangt oder nicht?
1: Ich, ich, absolut ich glaube er ist ein ein feinfühliger Spieler auch wo dann auch anmerkst in Phasen wo es nicht so gut läuft geht er geht er wirklich auch ein unter wie du gesagt hast umso umso schöner ist es jetzt einfach ihm wieder können und offensichtlich hat er da jetzt momentan wieder das Momentum auf seiner Seite. Man muss halt einfach auch sagen, gell? Also eben nochmal als Linksverteidiger mit einem guten linken Schuss bist, bist du so ein wertvoller Spieler für jede Mannschaft und und auch wirklich eklig zum Verteidigen im im, im gegnerischen Strafraum. Und äh, ey, ich sage elementar wichtig, dass wir ein äh, in Topform haben in der Rückrunde. Sonst äh, kannst du die Uferlücke aus meiner Sicht das beistreichen?
0: Was mir noch durch den Kopf ist, der Satz, wo, wo den Boris eben gesagt hat. Ähm, wenn wir die Basics beherr- beherrschen, dann haben wir 90% der Spiele im Sack. Das können wir uns auch, uns anrauer, auch als Arroganz auslegen. Sind wir wirklich, wenn wir nur so ein bisschen, eben so das Nötigste eigentlich schon im Griff haben, sind wir tatsächlich schon so gut, dass vielleicht nur noch ein, zwei Mannschaften irgendwie mitspielen können und den Rest müssen wir tatsächlich im Sack haben, müssen wir, müssen, müssen wir schlagen.
1: Ich glaube schon, dass das der Anspruch vom FCA muss sein. Man hat es heute auch, auch wirklich gesehen im Spiel gegen Thun. Die Mannschaft ist neu mit wie, wie der FC Thun. und eben der FC Thun hat äh, Boris letzte äh, in unserer letzten Folge auf Augenhöhe jetzt äh, angekündigt. Äh, Lo- klar Losan Lausanne, äh, Losans ist auf dem Platz und und auch effektiv jetzt als Mannschaft, als Kollektiv. Ähm, Sie die aufs Eis gehören, hören, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass bei uns, äh, bei dieser Mannschaft, muss schon der Anspruch genommen muss sein, dass man besser ist wie dort dass man besser ist wie, wie Stadlos an Uschi. Auch wenn du anschaust, was du äh, nicht nur... Nicht nur also das eine ist natürlich spielerisches Material, wo du hast, äh, die Erfahrung, die in dieser Mannschaft drin ist, beim FC auch Und auf der anderen Seite musst du sagen, hey, der FC Arrau kickt im Feld. Jetzt sind's nur 3000 gewesen, klar, es ist kalt und, aber weisst, die anderen Mannschaften kicken dann vor einiges, vor, vor so recht trostlosen Kulissen und treffen die alle, immerhin bei diesen Minus-, oder bei, de, bei denen wirklich sehr kalten Temperaturen immer noch vor 3000 Zuschauern im Brückenfeld, ähm, spielen wird, äh, von einer, von einer Szene nach auch unheimlich supportet, also die haben ja auch wieder Vollgas gegeben jetzt bei dem bei dem Heimspiel gegen Thun. und äh, ich bin überzeugt, da wird am Freitag gegen Lausanne wird der große wird der große Fan Marsch und einfach auch mit dem mit der Wucht im 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 Rücken muss der Anspruch sein, dass man sich ähm, äh, definitiv vor Iverdo und vor Lausanne Ussi sieht. Die Mannschaft, die Gegner, ich glaube die hat man lang genug, geredet, in den letzten paar Spielzeiten. Der Boris hat es gesagt, die die West, die Mannschaft aus der Westschweiz, die, die oft das Auge auf den französischen Markt, ähm, holen dort, Spieler mit sehr viel Potenzial. Das unterschätzt wir immer ein bisschen. Dort ist auch Geld dahinter bei diesen Vereinen. Also, ernst nehmen muss man die Gegner definitiv. Aber, nochmal, wenn Arau auf Überdau geht oder, äh, auf Lausanne, um gegen Lausanne zu spielen, muss der Anspruch sein, drei Punkte mitzunehmen.
0: Zuerst geht es auf Lausanne. Nicht gegen Nuschi sondern gegen ja, das ehemals grosse Lausanne. Übrigens die Abfahrt vom Extrazug, 17 in 12, gleich 6 in Aarau. Einfach für die, die Auswärts schauen, wie der FCH Hoffentlich die nächsten drei Punkte holt.
1: Sagen wir, es scheint es schön, das Stadion dort.
0: Ja, auch. Los an selber. Also, man könnte da schon früher gehen, zum Beispiel, und äh, sich noch die Stadt anschauen. Das ist wunderschön. Oder, also, ich sag, Olympische Museum, zum Beispiel, in Ostschihunden oder so. Hey, ich habe dich dort schnell ein unterbrochen bei der Verteidigung. Wir das natürlich noch schnell ein wenig anschauen. Die Viererkette wunderbar, im Großen Ganzen stabil gewirkt. Bis der Bertone in den irgendwie 64. 65. Minute, ähm, einfach zum Glück das Goal nicht trifft. Hätte hat etwas von Provinz-Kick gehabt, ich <lacht> das ist so ein Klassik eine einer, der so eine, eine 100-prozentige, machen musst und du weisst, ja, der Dicke vorne, ja der ist halt einfach ein Holzfuss. Ähm, sind wir schon so stabil, wie, wie es jetzt vielleicht bis auf diese Situation gewirkt hat, oder ist es schon auch noch so ein kleines Kartenhaus, wo dann auch einfach schnell einmal zusammen kann? Wenn der Gegner ein bisschen eine potentere Offensiven auf den Rasen bringt.
1: Ja, also zuerst mal muss ich da meine Jungs aus dem Provinzkick kick in Schutz nehmen. Also da hätte ich noch wenige ist hätte ich die Chance wahrscheinlich reingemacht. Also der Bertone äh, habe gestern übrigens auch noch einen Penalty verschossen im Köpfe-Spiel gegen Luzern. Also der hat offensichtlich äh, <lacht> momentan äh, zu wenig Zielwasser getrunken, kann man, kann man so sagen.
0: Wir könnten ja mal mit die Key-Bike <lacht>
1: Dann, dann wir das, mit dem,
0: genau, das mit dem Zielwasser dort sicher regeln.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, grüß aus nach richtig tun, aber wir sind ja... Ich glaube, wir würden nach, de- nach dieser Vergebung Chance würden wir sogar noch ein ausgeben, wir wenn er mal äh, im Kibwecken äh, schauen kam. Nein, aber äh, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass man hat gesehen, die Verteidigung ist verhältnismäßig für einen FCA auch verdammt stabil. Man kann, sich, man kann eigentlich schon fast eher in die Frage setzen, muss der Boris nach dem Spiel das so hervorheben, oder? Das, weil er jetzt wirklich in aller Deutlichkeit auch gesagt hat, hey, so Fehler haben uns den Kopf gekostet in der Hinrunde. Und das dürfen wir uns nicht mehr leisten in der Rückrunde. Ganz klar. Und da ist er, das ist sehr eine strenge Ansage, gewesen, wie ich gefunden habe. Weil, ja, hey, jeder Verteidiger hat mal ein Blackout. Das siehst du auch in der Superliga League regelmässig an den Wochenende. Also, und der äh, Sve- fehlt halt der Spielrhythmus jetzt nach seiner langen Verletzung auch noch ein bisschen. Also von dem wir Und sie haben ja wirklich so, sch- Überragend verteidigt das ganze Spiel, oder? Also, ich glaube, das wird am Svekovic auch nicht mehr passieren. Da ist er genug routiniert, er ist schon mit GZ schon aufgestiegen als Captain. Also, da, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man da, da zu viel auf Trainieren interpretieren Und trotzdem, wie sie gerade mit dem Fehler umgegangen sind, auch nach dem Spiel, zeigt eigentlich ganz klar, hey, die wissen, wir können das gar nichts mehr leisten. Sonst, sonst, ja, sonst können wir die Auffalljagd das Es
0: ist das große und dominierende Thema. Ich ja, habe das im FCA Talk letzten Donnerstag auch mit dem Stefan Weiss von der AZ diskutiert hatte, Ja, kann es denn überhaupt länger? Also es braucht ja einerseits eben die Stabilität. Man merkt, das Selbstvertrauen ist größer geworden. Der FCA ist vielleicht noch nicht ganz dort, wo man kann, kann rein sportlich ein sportlicher Spieler ist und so weiter. Aber äh, es ist etwas am tun. Aber die Frage ist, ist kommt das noch rechtzeitig?
1: Ich das bin ich mir erst ein paar Mal durchgegangen, weil wir machen jetzt das Rechenspiel nochmal. Also wir müssen sagen, jetzt drei Punkte haben wir schon, aber der FCA auch durchschnittlich hat in den letzten paar Saisons den drittplatzierten immer 61, ich glaube, 61 Punkte ungefähr erreicht gehabt. Für das müssen der FCA in der Rückrunde jetzt noch 37 Punkte holen. Jetzt haben wir schon drei von diesen 37, aber 37 müssen wir insgesamt holen. Das heisst, pro Spiel zwei Punkte Schnitt, wo sie müssen haben. Und das, eben, das ist, das jetzt halt einfach so ein die Statistik. Ich habe aber das Gefühl, wenn man anschaut, die Challenge League, rückt immer wie näher zusammen. Das ganze Mittelfeld rückt zusammen. Man nimmt sich viel mehr Punkte weg. Man sieht, letzten momentan Samax, Thun, auch weit hinten. Auch weit hinten. Hey, das sind eigentlich Favoriten mal gsi auf die, auf die top Also die werden ja der Topmannschaft auch wieder Punkte abnehmen. Und ich habe das Gefühl, je näher die Challenge zusammenrückt, desto weniger kannst du dann auf die Statistik herausgehen. Also ich vermute, dass jetzt zum Beispiel in dieser Saison der drittplatzierte nicht, nicht zwingend 61 Punkte wird müssen erreichen Darum finde ich, die, die die Rechenspiele ein bisschen schwierig. Ähm, und auf der anderen Seite traue ich dem FC aber die 37 Punkte, wo sie übrigens damals, man erinnere sich, 2019 äh, Major und Co. Ähm, haben das damals geschafft, so viele Punkte zu holen. Also es es wäre ein riesiges Kunststück, aber du, wenn du den Lauf hast und wenn sie das jetzt können weiterziehen mit dem Boris, äh, eben, tun die erste Schritt gemacht, dann why not? Also ich glaube, ich bin nach wie vor sehr optimistisch.
0: Was man halt schon einfach trotzdem muss, muss vielleicht die Erwartungen ein bisschen dämpfen, ist, äh, so eine Stabilität hat äh, in den letzten paar Jahren eigentlich niemand mehr hergeleitet. Oder einmal nicht regelmäßig hergeleitet. Dass also er wirklich einfach eine so eine Serie hätte starten wie vielleicht wir eben das letzte, irgendwie im 19., ähm, wo wir beim Endergebnis nach nicht mehr dran denken ist völlig klar. Ähm, aber, aber trotzdem, diese Stabilität, die, äh, einfach Serie-Siege, die hat's in den letzten Jahren nicht mehr gegeben, sondern eben, wie du sagst, man ist immer näher zusammengerückt und alle haben einander irgendwie wieder Punkte weggenommen. Ich glaub, das haben wir leider auch erfahren, irgendwie im letzten Jahr. Zum Beispiel mit Winterthur. Wo wir teilweise sogar müssen abschlachten lassen, obwohl wir eigentlich sportlich relativ gut, gut unterwegs gsi sind in dieser Zeit drinnen, oder? Also, ja, ähm, Ich glaub
1: einfach zu mir ich glaub, Also, die
0: Hoffnung, die Hoffnung bleibt, die Hoffnung besteht, ist völlig klar, aber ich glaub eben so ein bisschen die sind so direkt aufzusteigen. Die ist schon, wäre schon, ja, wär halt trotzdem, ist schon fast überheblich. Also, natürlich dürfen wir daran glauben, man soll sich das als Ziel vornehmen, man soll das vor Augen haben, aber, es wird dauern. Ich glaube einfach, weisst du wirklich, dass
1: Mannschaften wie Weil, über Stadlos und Ushi wenn die auswärts in Vaduz spielen, wenn die in der stockhorn Arena in Thun spielen, ey, dann sind das nicht die Favoriten in diesen Spielen. Also klar, kommt das erste, zweite und so. Also, aber ich glaube auch, da werden da wirklich noch viele Punkte liegen. Wir haben jetzt gesehen, ich meine, also Wiel hat sich ja am Freitagabend gegen Vaduz wirklich äh, ich glaube 2-0 für Vaduz. gewesen und die haben sich dann... Ah nein, sorry, Wiel hat 2-0 geführt und Vaduz hat dann noch einen Punkt abgeholt. Aber das zeigt eben auch wieder... Ich meine, auf dem Blatt Papier spielt dort äh, der 9. gegen den ersten. Aber äh, also da ist wirklich äh, alles möglich und, und die, die Teams sind sehr nahe beieinander. Ich würde es mal behaupten, so nahe wie noch nie. Und ich glaube einfach, die Rückrunde, da müssen wir ehrlich sein, die... Das wird ein grosses Drama geben, 100%. Also ich habe es schon twittert, ich, ich habe Bock auf das Drama. Wirklich. Aber es wird ein Drama geben. Es ist wirklich, ich kann mir vorstellen, da hast du am Schluss eine Konstellation, dass zwischen Platz 1 und Platz 4 wahrscheinlich drei Punkte Unterschied sind.
0: Oder wieder kennen.
1: <lacht> Oder wieder kennen, ja. Worst <lacht> case.
0: Gut. Aber hoffentlich
1: mit einem besseren Fan für uns.
0: Genau, ja. Freitag, 3. Februar, 4.08 Uhr, Lausanne gegen Narau. Hey, wir müssen auch tippen. Das noch schnell, große Shoutout am den Präsidenten des FC an Philipp Bonnerand, der vor ein paar Wochen bei uns im Stehplatz Brückliefeld war, respektive zugeschaltet war, aus dem Trainingslager und sind eigentlich noch ein bisschen angeschissen hat, überhaupt einen Tipp abzugeben, wegen drei Wochen vor dem Spiel. Ja, er hat das 1-0 getippt und er hat recht behalten, oder?
1: Ja, und natürlich ist prompt kurz darauf hin, ist die Nachricht rausgekommen. Also ich glaube, er will da irgendwie noch etwas einfordern. Wir müssen uns noch überlegen.
0: Ja, vielleicht haben den druck und vielleicht wieder mal ein Bier. <lacht> also, komm, komm mit tippen. <lacht> ich
1: wollte einfach, bevor wir das Schall tippen, einfach nochmal unterstreichen. Ey, das Spiel gegen Lausanne wird wirklich so wichtig. Weil wenn du denkst, jetzt holst du nochmal einen Sieg auswärts bei Lausanne, was nicht unmöglich ist, aber was dann durch die Mannschaft durchgeht, was punkto Selbstvertrauen und, und auch Glauben an neue Trainer, Glauben an das System, ich glaube, wenn, wenn sie das schaffen, dann, dann dürfen wir dann schon ein bisschen, ein bisschen jubeln. Dürfen wir dann, glaube ich, schon.
0: Also komm, dann tun wir optimistisch. Damals die ist und ist ein Sieg für den FC Aarau, 2-0. zu
1: ich, darf, ich, darf ich noch eine kleine, kleine Frage fordern? Hat schon jemals einer von unseren Volltreffer gelandet? Ich glaube noch nicht, oder?
0: <lacht> ich ich glaube es nicht. Aber ich ich meine, glaub, ich wir, wir stehen dann nicht in, in ein Radiostudio, um klug zu schnurren, sondern um einfach dumm und viel zu schnurren. Äh,
1: ja. Ich kann nicht gescheitippen, es geht gar nicht. Ja, ich voilà. tippe es eins zu eins.
0: Also gut. Das ist jetzt auch nicht der grosse Optimismus, aber äh, den, den mache ich immer, eben bin ich immer der, der, der ein an FCA FC glaubt.
1: Ja, aber weißt, wenn du überlegst, wer jetzt äh, vor der Winterpause 2-2 gespielt bin jetzt wieder einen Punkt abknüpfen in, in Lausanne, das kann man als Erfolg werden, würde ich mal behaupten.
0: Und zum Schluss, danke vielmals für eures Feedback in den letzten Episoden. Ähm, schickt uns weiterhin Fragen, Kommentar, äh, Liebe, ein bisschen Hass, braucht es auch im Fußball äh, in, auf Instagram unter fc.arau-magazin oder auf dieser komischen neuen App hier, nicht hilf mir schnell.
1: Ja, genau, das ist eben nichts mehr für so alte Säckel wie dich. Ähm, TikTok heisst die Plattform, ihr findet uns dort, Stehplatz Brücklifeld Folgt uns auch dort.
0: Und, Und einer, der einen Weg gewählt hat, der weder auf Instagram noch auf dem komischen, ominösen TikTok stattfindet, ist der Joel gsi erzähl schnell.
1: Ja, wir sind da, nachdem, es, hat ja da noch ein bisschen Action gegeben, nach dem Match, ähm, gegen Thun. Wir sind dann, äh, ja, verspätet erst richtig Bahnhof abgelaufen, weil, äh, fans Polizei noch ein bisschen, unterhalten haben. Oder um, abgehalten haben. So ganz genau ich ja. ich's dann auch nicht gesehen. Wir sind am Schluss zum Gleis Bier gelandet und dort hat Joel uns ähm, ja, entdeckt mit sehr lobenden Worten. Es ist, äh, ich, bin, ich bin ein bisschen geschmeichelt gewesen und er hat uns dann noch auf äh, zwei, drei Bier eingeladen. Äh, für das herzlichen Dank an dieser Stelle, Joel, und äh, ich hoffe, du hattest uns weiter hinzu.
0: Genau, danke für den Gutschein. Der Nick hat mir noch nicht gezeigt. Er hat auch noch nicht gesagt, um wie viel dass es hier geht. Wahrscheinlich um wir da nicht über. <lacht> genau. Und auf jeden Fall herzlichen Dank. Kommen wir gut durch die Woche und wie immer zum Schluss ein riesiges und kräftiges Hobrau. Stillplatz Brücklifeld. Der FCA-Tag vom Totomat bis die Keybike.